0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Helio Frongia. Voy a estar hablándoles de la próxima luna nueva en cáncer y también un poquitito del cambio del eje nodal porque el tema del cambio del eje nodal amerita un video por sí mismo, así que acá voy a hacer una breve introducción y en otro video voy a explayarme un poquito más. Eh, bueno, les comento, eh, vamos a hablar, como les decía, ¿no? vamos a hablar de esta luna nueva en Cáncer que se viene bastante, bastante potente. Hay muchas energías que, que ya venimos atravesando desde la última luna llena que tuvimos en Capricornio, que finalizó un, un ciclo. Y ahora estamos en un nuevo proceso de comenzar algo. Generalmente cuando tenemos la temporada Cáncer o mejor dicho, siempre que tenemos la temporada de cáncer, es decir, cuando el sol ingresa a este signo, tenemos el solsticio de invierno o verano, según el hemisferio en el que estemos, y eso nos da una pauta de un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de una, de una estación, pero también es un nuevo comienzo a nivel energético, a nivel también individual, colectivo, que nos suele dar una pauta de, los, de cómo van a ser los próximos tres meses. Eso ya ocurrió, el solsticio ya ocurrió, de hecho, eh, bueno, ya hablé de, al respecto en su momento. Pero como estamos en temporada cáncer, una luna nueva en cáncer, de alguna manera pertenece a, a, esa, a esas energías. Y en este caso eh, tenemos un inicio casi al final del signo. Eh, es decir, estamos llegando a la parte de, de lo que es la estación, una estación ya sea verano o primavera, que es la estación de sostén, es la estación de fijeza. Eso es cuando el Sol ingresa en el signo fijo, en este caso cuando ingrese a Leo. Si bien esa no es la cuestión principal, sí les quiero hablar de las energías que nos van a movilizar de acá a los próximos seis meses aproximadamente, porque tengamos en cuenta que cuando tenemos una luna nueva, un nobilunio en un signo, nos habla de una oportunidad de sembrar una semilla, de sembrar una intención, de cara a los próximos seis meses. Entonces, nosotros tenemos esta posibilidad ahora de conectarnos primero con la, con la energía que estamos atravesando, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de la tierra también, a nivel Sistema solar a nivel cósmico Que hay muchas cosas que se están moviendo Y, y esta, esta lunación nos, nos habla de un cambio Que desde mi punto de vista Va a ser, eh, va a ser bastante potente Hay algunas personas, obviamente que ha, Habrá personas que lo van a sentir más que otras También voy a ir detallando un poco eso Así que quédense eh, Quédense de, porque me parece Que va a ser un, un video, una, una explicación que puede ayudarnos mucho a entender en qué parte del proceso estamos. Eh, porque hay cosas que están pasando muy a nivel colectivo, que tal vez no vemos con, con, con plena claridad. Pero desde mi óptica, desde mi perspectiva, las cosas que se van moviendo en, en, a nivel colectivo, que tal vez las vemos muy proyectadas en, en el afuera, se mueven porque hay cambios internos. Es decir, cada uno de nosotros, que somos como pequeños átomos en un sistema mucho mayor, está haciendo cambios, de los cuales tal vez no somos plenamente conscientes. Una luna nueva nos ofrece, nos da esta oportunidad, esta posibilidad de conectar más conscientemente con, con, esa, con ese potencial que hay, con esas infinitas posibilidades de, de crear algo y de cómo lo queremos ver manifestado en el lapso de seis meses. Como esta luna nueva va a ser una luna bastante intensa, que va a estar muy sincrónica también con el cambio del eje nodal, eh, de nuevo voy a explayarme un poco más al respecto, creo yo que, que el título que, que le puse, el destierro del ego, va a ser algo bastante... <ríe> Bastante bien aplicado Difícil de entender en un, en un principio eh, Porque el destierro O sea, el destierro da la sensación de, Como de salirse de ese lugar conocido no, de, de, Incluso salirse De lo que le es familiar Y cuando estamos en temporada de cáncer Una luna nueva en cáncer Como que podría llegar A parecer que hay hasta una contradicción Porque cómo me voy a salir del hogar De mi raíz Si esta luna en cáncer me, me invita A conectarme con eso Bueno Creo yo que acá hay, hay como una escisión, una separación que nos va a quedar clara, eh, por las buenas o por las no tan buenas, de, de cuál es nuestra esencia realmente, de, de dónde nos tenemos que separar, eh, cuál es nuestra raíz. Realmente, qué es aquello con lo que nosotros hacemos identidad, aquello con lo que nosotros nos rodeamos y, y sentimos familia o familiar, porque tal vez nos invite justamente a desterrar una parte de nuestra personalidad para darle espacio a una nueva individualidad. Y esto va a mover cosas, va a mover cosas porque no va a ser solamente un proceso a nivel interno, sino que va a ser un proceso también a nivel de nuestro contexto, ya sea de nuestro contexto cercano, muy probablemente lo veamos en relaciones cercanas, en vínculos cercanos y también en esa relación que es con el, con el todo que nos rodea, con la sociedad en definitiva. Estamos atravesando este 2023, como dije en su momento también creo que cuando hice el video de, de, la, de una de las lunas nuevas en cáncer que iniciaba el año astrológico eh, o tal vez cuando, cuando hice uno de los videos de, de la Luna Nueva en Capricornio, que fue el 23 de diciembre, muy cerquita a, al, al año nuevo eh, calendario. Eh, este 2023 tiene unas dinámicas con cierta intensidad, a nivel astrológico me refiero, que nos pueden llegar a a recordar al 2020, no es lo mismo, no se manifiestan las cosas de una, de una misma manera lo que quiero decir con esto es que hay un montón de cambios que están pasando en, en otras capas, en otras áreas de nuestra vida, pero con un nivel de intensidad que es bastante manifiesto y esto lo estamos viendo a nivel colectivo en, en, en muchas cuestiones, eh, seguimos con, con temas económicos que tal vez en muchos casos no se percibe eh, con tanta claridad, en otros se percibe con una claridad que es abrumadora, eh, con un contexto medioambiental que es que desde mi punto de vista es eh, ya es innegable, hace tiempo que es innegable, pero es como ¿cuánto más necesitamos para vernos? Entonces, todos estos cambios tienen sus, sus sincronismos. Y como suelo decir, la astrología no, no obliga. Eh, la astrología inclina pero no obliga eh, y la astrología nos da como indicios que nos permiten com com comprender, contemplar con una mayor claridad cuáles son los desafíos y cuáles son las potencialidades, oportunidades que nos ofrece un determinado contexto temporal. Recordemos que la astrología eh, tiene que ver con el horóscopo. Y la palabra horóscopo es un derivado que significa ver el paso de las horas, ver el paso del tiempo. El tiempo es algo muy Saturnino y Saturno está retrógrado en Pisces. Pero bueno, no me quiero explayar demasiado con esto ahora. De nuevo, quédense. Eh, como suelo decir, si el contenido les parece valioso... Compártanlo primero que nada, porque creo que cuando podemos compartir algo que nos resulta valioso, eh, probablemente a alguien más le resulte también valioso y cada pequeño granito de arena que nosotros podamos aportar eh, puede tal vez ayudarnos a, a reflexionar, a ver las cosas de una manera diferente, de una manera que no habíamos visto antes y que eso... Tal vez en el mejor de los casos, nos ayuda también a tomar una acción distinta. Estamos en, en momentos en los que tenemos que empezar a, a comprometernos realmente con tomar acciones distintas. Eh, de nuevo, a nivel, a nivel planeta, a nivel medio ambiente, a nivel vincular, a nivel personal. Es más, no empecemos al revés. A nivel personal, a nivel vincular, a nivel medio ambiente, a nivel planeta. El cambio... Empieza por uno, parece súper trillado, pero cuando uno cambia, la, lo que cambia principalmente es la percepción de uno. Y cuando cambia la percepción, la realidad cambia. Así que bueno, vamos de lleno a esto. Eh, si quieren, como digo, pueden seguirme en redes sociales, en Instagram, en Telegram. Eh, pueden ver más información acerca de mí en mi página purocosmos.com donde pueden ver el tipo de servicios que también ofrezco de cartas natales revoluciones solares revoluciones lunares eh, terapias astro, astro guiadas con, que son sesiones varias sesiones eh, etcétera los cursos que estoy haciendo también y los talleres que estoy organizando así que bueno en fin vamos a empezar con esto y no nos eh, dilatemos más 17 de julio de 2023 a las 15.31 hora de Argentina 20.31 hora de España vamos a estar teniendo esta luna nueva en cáncer eh, a 24 grados 55 o 56 minutos de, del signo del cangrejito eh, va a estar coincidiendo como decía antes con la transición de eh, los nodos eh, al eje Aries Libra si bien eh, acá van a ver que los nodos lunares están todavía en el grado 0 de tauro Escorpio dos horas después van a pasar al eje Aries-Libra, por lo tanto vamos a estar teniendo una figura que es una, 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 eh, una cruz cardinal. Ya eso nos da una pauta. De nuevo, no los quiero abrumar con tanta información técnica por ahora, voy a hablar, como suelo hacer, de las energías que nos, que nos propone esta lunación. ¿Qué queremos crear? ¿A qué le queremos dar nacimiento, sustancia vital?, como decía, va a estar en cuadratura a los nodos, va a, ser, va a estar haciendo una oposición abierta todavía, la oposición se va a perfeccionar unas horas después en el caso de la Luna y unos días después, aproximadamente cuatro días y medio eh, después, eh, para el 21 22 de julio, el Sol va a estar haciendo oposición a Plutón. Pero ya esta tensión se empieza a sentir y va a finalizar este ciclo que comenzamos ahora Recordemos, o les comento a aquellos que no saben tanto de astrología, que están investigando, que están recién iniciándose, la luna nueva abre un ciclo, sol conjunción a la luna, la luna no la vemos, abre un ciclo que finaliza cuando tenemos a la oposición sol-luna, es decir, una luna llena en el mismo signo. Y eso va a suceder el 26 de diciembre, tan solo un día después de Navidad, algo bastante sincrónico. También con qué regalitos nos va a dejar la Navidad eh, para ese entonces con esto que estamos gestando ahora. Es un ciclo de profundas transformaciones, tanto internas como vinculares. Eh, y vinculares, me refiero a vínculos de todo tipo. No solamente vínculos de pareja, pero tal vez las parejas sean algunas cuestiones que estén ahí como aflorando fuertemente. Un aspecto positivo es que también eh, las luminarias, como pueden ver acá, van a estar eh, haciendo un aspecto armónico a, a, Urano, a Urano en Tauro, y Venus está por retrogradar. Venus, en este, en este caso, parece que no tiene tanto que ver. Sin embargo, Venus es todavía el regente del nodo, sur, del nodo Norte en Tauro, y pocas horas después va a pasar a ser regente del Nodo Sur. Entonces, la influencia de Venus, que está por retrogradar en Leo, va a ser muy clara, muy también eso voy a hablar muy poquito de, de la retrogradación de venus eh, y las relaciones que tiene con los nodos en este video. y en el vídeo que voy a hacer del cambio del eje nodal me voy a explayar un poco más porque va a ser interesante bueno seguimos con estas cuestiones que iniciamos con esta luna nueva tenemos una gran potencialidad de creación innovadora y transformadora por, justamente por este aspecto que tenemos de, el, de la Luna en conjunción al Sol eh, haciendo un, un trígono a Urano en, en Tauro. Eh, es un ciclo de finales kármicos, de revelaciones y mucha introspección. Esto también tiene que ver con esa presencia que está haciendo Plutón, esa cuadratura que está haciendo a los nodos. Eh, vamos a poder ver tal vez visibilizar patrones que repetimos por generaciones y generaciones eh, esto también tiene que ver con esa oposición que está haciendo el sol y la luna a plutón en capricornio plutón recordemos que plutón destruye y elimina para iluminar destruye en este caso que está retrogradando en capricornio está haciendo el último paso de, de cualquier cimiento que quedó todavía en pie vamos a bajarlo y al estar en oposición a, a las luminarias en, en cáncer, ¿qué queremos iniciar? ¿A dónde estamos poniendo nuestra conciencia de aquellas cosas que son familiares? Bueno, tal vez haya algo que nos resulte incluso hasta amenazante, pero esa amenaza tal vez no sea actual, tal vez sea un viejo miedo inconsciente del pasado que no es mío. Eh, como decía, bueno, no decía, hay un libro que se llama este Dolor no es mío, que tiene que ver con eh, justamente con, se usa mucho en lo que son constelaciones familiares o revelación, eh, regresiones a vidas pasadas, perdón, porque habla de cómo heredamos inconscientemente, de nivel, a modo biológico, a nivel energético, a través del ADN, llámenlo como quieran, cómo heredamos y qué cosas heredamos de nuestros antepasados, que nosotros traemos acá, que nos generan tal vez una gran incomodidad, a veces ni siquiera la vemos, y no sabemos de dónde es. Y el no saber de dónde es nos pone en una situación de no saber cómo sanar, cómo integrar eso. Entonces, esta oposición que, que hace Plutón a las luminarias está, como decía, removiendo viejas cosas. Y Plutón todavía es regente del Nodo Sur. Ahí en, en Scorpio. Entonces, acá voy a, voy a hacer un pequeño paso a otra, a otra pantalla. Eh, les voy a mostrar, porque voy a jugar un poquito con los aspectos. Eh, y voy a volver de nuevo, de nuevo a esto. Entonces, pero sí quiero... Voy a terminar con esto primero y después voy a, la, a, la, a, las, a esas cuestiones. Pero sí podemos eh, visibilizar esos patrones que repetimos por generaciones que nos están pidiendo que algo tenemos que, sal que soltar, que sanar, que transformar, transmutar también. Podemos caer también en algunas tendencias perfeccionistas, con algunas trabas, retrasos, obsesiones. También puede ser un gran momento muy oportuno para trabajar en ser más eficientes, más eficaces, en la excelencia, con foco, con pragmatismo. Esto es muy del tránsito de Marte eh, en, en Virgo. ...que va a estar haciendo un muy buen aspecto, va, lo va a perfeccionar más adelante con Júpiter en Tauro... ...pero está haciendo un muy buen aspecto a los nodos todavía, eh, aunque va a estar haciendo una, una posición a, a Saturno... ...y va a haber un montón de cambios en vínculos que nos van a revelar realmente nuestro vínculo interno. No, todo esto nos propone nuevas direcciones. Ahora sí, quiero ir justamente a la otra, a la otra pantalla, que es la que, ven, la que están viendo acá... Eh, acá estoy usando el software eh, Astro, Astro Pack y Astro Aquarium desarrollado por Jairo Fonseca. La verdad, que el software está espectacular. Cada vez le agrega todos los días. Está como una máquina, Jairo. Le está agregando un montón de funciones. Así que eh, gracias, Jairo, por eso. Por, hacer, eh, que, por permitirme usar este programa. Y, o mejor dicho, por permitirme eh, sacar los beneficios de, de todas las funciones que estás agregando, Así que bueno, entonces vamos a poner esto todo en gris y vamos a dedicarnos a estas cuestiones que me parece que son eh, muy muy importantes. Entonces, como decíamos, tenemos Sol y Luna haciendo una oposición a Plutón retro en Capricornio. De esto ya hablé, tiene que ver con... Cuando tenemos... vamos a ponerlo de esta manera. Cuando tenemos a Plutón... En, un, en tensión a, a la luna hay algo que nos puede generar un miedo a nivel emocional eh, una cuestión de casi de pánico eh. y cuando es con el sol una tensión con el sol hay una cuestión que nos da la sensación de que atenta contra nuestra identidad si tenemos al sol y la luna la luna es regente de cáncer el sol es regente de leo que están en tensión con algo que nos provoca cierto miedo, que nos da también, no, nos puede otorgar una gran obsesión de, de poder. Acá hay muchos juegos de poder, justamente, y ese Plutón que está removiendo los últimos escombros o las últimas eh, cosas que quedaron en pie todavía de todas las estructuras vetustas eh, y obsoletas que estaban eh, ahí que estuvieron durante tanto tiempo nos puede dar una pauta de ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿cuál es la transformación que me está proponiendo esta luna nueva? estamos hablando de un inicio, de un comienzo de un nacimiento cáncer tiene que ver con la sustancia vital tiene que ver con aquello que que nosotros repetimos inconscientemente eh, eso es la luna son patrones adquiridos, pero también tiene un gran talento. Ese gran talento es el de crear vida. Es decir, la luna requiere de la luz del sol, esto a nivel simbólico a nivel astrológico obviamente, requiere de la luz del sol para poder crear una nueva sustancia. En ese proceso de repetición aparece la luz del sol que nos ayuda a generar una bifurcación, un camino distinto, una nueva una nueva línea, una nueva, me sale branch en inglés, una nueva rama en, en, en eso que somos. Y esa, en esta cuestión de repetir, bueno, aparece esa nueva posibilidad de crear una sustancia. La oposición a Plutón nos está poniendo en juego algo que puede ser, tal vez, doloroso. ¿Qué es lo que nos está doliendo? Bueno... Yo intentaría ver qué pasa acá con esta, con esta cuadratura que estamos teniendo entre Plutón y el Nodo Sur todavía en Escorpio. Acá hay algo que me parece interesante, también lo voy a mencionar en, otro, en el otro video, pero la cuadratura entre Plutón y los nodos viene hace tiempo, o sea, viene desde Marzo aproximadamente. Se va a perfeccionar el 3 de Agosto y va a durar, si mal no recuerdo, hasta, hasta Diciembre. Va a ser una cuadratura muy sostenida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, algo que no mencioné, que son los nodos lunares, ¿no? O sea, los nodos lunares, esencialmente, nos marcan un, un eje. De hecho, son un eje. Acá tenemos... voy a sacar esto un segundo. Tenemos el nodo norte y... vamos a poner así el nodo norte y el nodo sur. Acá podemos ver los aspectos que tiene, que tiene cada uno. Eh, el nodo norte... Perdón, empiezo por el nodo sur. El nodo sur nos habla de aquellas energías, de aquellas actitudes, comportamientos que nos resultan muy familiares. muy Son cosas muy adquiridas desde una perspectiva kármica o de, desde una perspectiva un poco más eh, tradicional. Eh, se cree que los nodos lunares son los nodos del destino, los nodos del karma. Tienen que ver con El nodo sur tiene que ver con vidas pasadas. Entonces, es una energía que nosotros traemos de algo muy inconsciente. A mí me gusta verlo más de ese lado, porque no, yo por lo menos no tengo manera de comprobar qué vida pasada, de qué vida pasada traigo eso. Pero sí me gusta verlo más desde el punto de vista, ok, esto es algo que repito inconscientemente y no sé exactamente de dónde viene, pero también sí sé que cuando me doy cuenta me resulta muy familiar y me resulta muy cómodo. Es una energía que me resulta cómoda. Entonces, el Nodo Sur nos habla de estas cuestiones que, que en algún momento pudieron haber servido para tener algún cierto algún beneficio, ganar, entre comillas, algo, pero que ya no cumplen la misma función necesariamente en este momento. Eh, no, no hablo de este momento de mi vida, sino en esta vida, directamente, en toda esta vida, en todo este presente. Y el Nodo Norte nos habla de... Si no se dieron cuenta, el eje nodal nos marca, eh, justamente es un eje. El nodo sur y el nodo norte son opuestos, exactamente, opuestos y complementarios. Eso ya, eso ya también nos da una pauta. No nos dice, salí del nodo sur y anda al nodo norte. No, nos dice, esto es un eje polar. Nos pide integrar estas energías. Si nosotros queremos olvidarnos del nodo sur, nos estamos olvidando de grandes talentos. Porque toda esa experiencia adquirida en vidas pasadas o de manera inconsciente, eso que nos resulta natural, no está ahí en vano. Cumple una función. El tema es que no tenemos que quedarnos estancados en eso. Porque nuestro proceso evolutivo está en dirección a lo que nos propone el Nodo Norte. El Nodo Norte nos dice, si vos te animás a incorporar esta energía, vas a poder manifestar la mejor versión de tu alma. La, el, es decir, podemos ver como... Yo a mí me gusta también ver, ver así el ascendente, que no tiene nada que ver con el Nuevo Norte, pero a nivel energético el ascendente son experiencias que nos vienen un poco por destino para que aprendamos a, digamos, a vivir la encarnación eh, en, esta, en esta tierra, en esta vida. Y el Nuevo Norte nos dice, pero tu propósito de alma es este. Entonces, son cosas que si bien van por caminos distintos desde mi punto de vista, cuanto más trabajamos el Nodo Norte más fácil es salir darle salida al Ascendente porque es como me conecto con, con mi Ser Superior, con lo que mi Ser realmente quiere y uso a mi Ascendente como vehículo para que mi Sol se ilumine, usando también mis talentos innatos que son los de la Luna es una síntesis que me gusta verlo de esa manera, entonces el Nodo Sur Experiencias del pasado, cosas que nos resultan muy familiares. El nuevo norte, una energía que no nos suele resultar cómoda, pero que nos dice, cuando vos sueltes aquello a lo que estás tan aferrado y vayas en, en esta dirección, se van a romper tus identificaciones, pero que te van a dar una perspectiva completamente no, nueva y mucho más expansiva de lo que sos. Entonces, este Plutón que está haciendo, como podemos ver acá, está haciendo la cuadratura a los nodos y la oposición al Sol y la Luna, y también está haciendo un sextil a Neptuno y un quincuncio a Venus, Venus también es importante en este caso, y ahora lo vamos a mencionar brevemente, nos está diciendo, che, tal vez no es hora de que si vos querés darle nacimiento a algo nuevo desde tu corazón, si vos querés darle sustancia, tal vez tengas que afrontar ese miedo, tal vez tengas que afrontar ese dolor de la transformación. ¿Por qué? Porque sí estás atravesando un proceso que todavía es difícil de dejar lo que es conocido para ir hacia lo que te propone un camino evolutivo de tu alma. Como Plutón es un planeta transpersonal y los nodos lunares, los tránsitos de los nodos lunares también nos hablan de cuál es la dirección colectiva. Nuevamente, esto lo voy a desarrollar en el otro video, eh, más en profundidad, así que vayan a verlo ahí después. Eh, lo que está proponiéndonos Plutón, desde mi punto de vista, es que tenemos que salir de esa obsesión, de esa sensación traumática eh, que nos puede llegar a generar, porque no hay nada que tenga realmente tanto poder como para destruirnos más que nuestro propio miedo. Entonces es como encarar el dolor. De hecho, eh, a nivel colectivo esto nos está diciendo, por las buenas o por las malas, esto tiene que cambiar. La manera en la que gestionamos los recursos compartidos, nos en Escorpio, tiene que ser transformada para qué? Para conectarnos con un camino mucho más digamos, alineado a lo que es valioso para nosotros, Nodo Norte en Tauro, pero ese proceso ya culminó termina el 17 de julio y después vamos a pasar a Aries Libra, sin embargo sigue, sigue manifestándose por eso queda todavía impregnado de hecho vamos a tener eh, todavía una luna llena, si no me equivoco en, en, en Tauro eh, que va a ser un eclipse eh, más allá de que los Nodos sigan estando, eh, ya estén en en el eje Aries-Libra, la Luna va a estar en Tauro y va a estar bastante cerca del, del nodo. Por lo tanto, eh, vamos a tener un eclipse también ahí. Y eso ya también nos dice, ok, este proceso, si bien más, más allá de que los nodos pasaron de signo, no se termina acá. Va a ser más profundo. Así que bueno, eso me parece interesante. El quincuncio es una figura más compleja, si se quiere entender, porque es más compleja de ver, sobre todo. Eh, nos está diciendo, el quincuncio este que está haciendo acá eh, Venus, nos está diciendo, que de hecho Venus está haciendo un quincuncio también con Neptuno. No termino de ver cómo tengo que transformar todo esto que yo deseo. ¿no? El deseo de ser visto, el deseo de ser valorado, valorada, de, que, de ser reconocido también, esto es la energía Leo. Eh, Venus está en Leo, está a punto de retrogradar, como decía antes, está haciendo buenos aspectos a los nodos, eso es muy positivo, pero hay algo que nos pide transformar y algo que también nos pide que se disuelva. Entonces, ¿qué tenemos que transformar a nivel vincular, a nivel de contacto con el placer, con la autovaloración, con la autoestima, con mi vínculo con el dinero, con mi vínculo conmigo mismo? O sea, en definitiva, estamos teniendo como decía, toda esta configuración donde podemos ver al Sol y a la Luna haciendo esto, estos contactos que también están en muy buen aspecto con, con Neptuno, eh, nos están diciendo, tal vez tenemos que soltar, disolver un montón de cosas de nuestro pasado, aunque nos duela, porque si queremos darle paso a una nueva sustancia, a una nueva forma de expresarme auténticamente y darle valor a esto que soy, necesito crear algo de una manera distinta, de una manera innovadora. Tengo que darme la posibilidad de liberarme de viejos condicionamientos. Este es Urano. Urano nos está diciendo, liberate, liberate de esto porque ya cumplió su función. No es fácil. Hay que ser muy respetuosos con el proceso de cada uno. Y creo yo que está bueno también ayudarnos en red. Ese Urano que está ahí en Tauro, Urano Regente de Acuario, también nos puede llegar a dar una, como una cierta noción de el proceso es tuyo, el proceso es individual, es muy interno, es muy introspectivo, pero también podés hacerlo en red, podés hacerlo con otros. Date cuenta que esto también es en masa, Neptuno, en Pisces. Neptuno y Pisces hablan de las grandes masas. ¿Cómo me conecto con ese con esa cuestión más colectiva, con esa cuestión que de, de darme cuenta que no soy el único o la única que estoy atravesando este proceso, que sí me incomoda, que sí me duele, pero estoy en esta y no estoy solo o sola, estamos todos. Entonces, eh, de nuevo, esa, ese, ese Venus que está a punto de retrogradar, Está haciendo, está haciendo unos aspectos interesantes a los nodos, sobre, sobre todo cuando después pasen al eje Aries-Libra, va a ser como un, un shift, ¿no? Y eso va a ser muy sincrónico también con el proceso, en el momento en el que empieza a retrogradar. Venus empieza a retrogradar el 22 de julio, cinco días después, y, y va a pasar de ser regente del nodo norte a regente del nodo sur. Entonces, ese foco que tenía del contacto con el placer, con, los, ...con el dinero... ...con las finanzas... ...con mi economía... ...con eh, mi autoestima también... ...va a pasar a... ...poner foco... ...en las relaciones... ...y Venus bueno, va a estar retrogradando en Leo... ...entonces... ...¿qué estoy atrayendo? ¿desde qué lugar lo estoy atrayendo? ¿estoy siendo auténtico? ¿auténtica? ¿estoy siendo genuino? ¿con lo que manifiesto? ¿con lo que expreso? ¿estoy... ...estoy... ...demandando... ...reconocimiento? ¿estoy cayendo en situaciones dramáticas... O realmente desde, desde un lugar bien autoafirmado, eso va a ser nodo norte en Aries, desde trabajar mi autoafirmación, mi autoestima, sana autoestima, no caigo en soberbia, no caigo en narcisismo, sino caigo en saber cuáles son mis propios límites y saber para quién sí y para quién no estoy. Quién sí puede estar conmigo y a quién, digamos, cómo estoy yo, esencialmente. ¿Qué valor me estoy dando? ¿Qué más? Eh, bueno, a ver, voy a volver un poquito acá. Eh, ti, 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 ti. Ok. Bueno, todo esto sin duda nos propone, nos propone nuevas direcciones. Eh, algo que me parece interesante destacar también es este, este aspecto de, de Marte, Marte en Virgo. Marte ingresa en Virgo el 10 de, de julio. Eh, hice un video, también un podcast, eh, vayan a verlo, me parece, que estaba, me parece que es útil, bien virginiano, yo tengo Marte en Virgo eh, así que de hecho cuando Marte llegue al grado 10 de Virgo voy a tener mi retorno de Marte y, y Marte en Virgo, que va a estar haciendo unos aspectos muy positivos y otros, tal vez no tanto eh, Marte en Virgo nos habla de una acción eficiente, una acción efectiva no me quiero repetir, vayan a ver el otro video y listo. Pero sí, digamos, el aspecto que está teniendo en este momento, o para, para este momento, mejor dicho, eh, vamos a ponerlo así, vamos a marcar a Marte. Y de los aspectos que tiene Marte, ok, Marte en oposición a Saturno, empezando a formar esa posición a Saturno, y Marte que está soltando un trígono al Nodo Norte y también un sextil eh, un sextil al Nodo al nodo Sur, algo que también es positivo, porque cuando pasen a eje Libra, todavía esa influencia va a estar ahí. El aspecto de Marte en Virgo, a, en oposición a Saturno, que está retrógrado en Pisces, nos está diciendo que okay, Saturno es el gran maestro, y Saturno en Pisces nos va a hacer ver qué revisiones vinculares tenemos que hacer también, porque nos habla de cómo gestionamos, qué tan responsables somos de manejar los finales. Eh, y la, los vínculos que se puedan romper pueden ser contractuales, pueden ser de pareja, eh, pueden ser, no sé, de cualquier tipo, amistades también, vínculos importantes, ¿no? Puede ser que una terapia haya llegado a su fin eh, y acá la tensión se puede sentir también eh, en vínculos, este Marte en oposición a Saturno, porque nos está diciendo, ok, quiero tomar una dirección y Saturno desde enfrente nos está diciendo, bueno, pensalo muy bien y pensá si está alineado a tus sueños. También, porque no es lo mismo, una, no es lo mismo cualquier oposición Marte-Saturno, va a depender mucho de los signos en los que estén cada planeta y las, las eh, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de movimiento tengan? Si están directos, si están retrógrados. Entonces, Saturno retro nos está diciendo, es momento de hacer una reflexión de aquello a lo que también le quiero dar sustancia, eh, aquel sueño que quiero ver materializado. Entonces, Vamos a tomar un tiempo. Y Marte en Virgo, que quiere actuar, quiere, digamos, eh, tildar toda la, lista, toda la lista de tareas pendientes que tiene, se encuentra con algo externo que tal vez nos lleva a hacer un retraso. Ojo, las cosas no son todavía como vos querés que sean. Sí, gente, hay que ser paciente. Saturno, en oposición a Marte, nos está diciendo, enfocá bien tu energía, puede haber retrasos, puede haber confusiones. Va a ser un tránsito relativamente corto, igualmente, Este Marte va, va a soltar. Eh, pero bueno, cada vez que Marte y Saturno están involucrados, es, un, es una influencia que tiene un impacto en aproximadamente dos semanas, diez, entre 10 y 15 días. Así que sí estén atentos, sobre todo aquellos que tengan planetas en el primer decanato de los signos mutables, en el primer decanato de Géminis. A ver si le puedo poner decanatos acá en el primer decanato de Géminis en el primer decanato de, de Virgo primer decanato de Sagitario y primer decanato de eh, Pisces entonces esperen un segundo esto ahí mejor bueno entonces como decía estos son algunos aspectos que va a ser Marte y después tenemos eh, vamos a mostrar todos los aspectos y vamos a enfocarnos en, de, ahí, de ahí venían todas las posibles trabas, eh, la búsqueda de perfeccionismo, de direccionar la, la energía. Puede ser que nos puede ayudar mucho a las personas que tal vez sean un poco más dispersas. Esto, ese tránsito de Marte en Virgo puede ser un poquito, como les podría decir, incómodo, pero muy útil. Término virginiano, útil. La utilidad al poder, señores. <ríe> eh, y bueno, entonces tenemos esa, esas energías de, de Marte en Virgo que nos llevan, ¿no? Tal vez a algunos retrasos, a esta búsqueda de la excelencia, eh, ser muy, eh, muy pragmáticos, enfocarnos eh, mucho. Y, y bueno, ¿y qué más? Y acá les quiero dejar también algunas, algunos códigos y palabras clave. Vamos a ver, haciendo la transición, ahí pueden ver esto. Eh, como para hacer un pequeño wrap-up, ¿no? una pequeña conclusión de este video, eh, ahí tienen las palabras claves. Esto nos habla de, de útero, de nacimiento, de aquello a lo que nosotros queremos realmente, queremos dar nacimiento. Tenemos algo que ni mencioné, Mercurio, que está haciendo cuadratura a Júpiter en Tauro. Mercurio, la mente lógica, que está rigiendo a Marte, eh, haciendo cuadratura a Júpiter en Tauro. Puede ser que querramos decir... Algo sin mucho filtro, que querramos decir algo de una manera muy dramática, muy exagerada, tengamos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado también de eh, hablar de manera muy grandilocuente. Tipo, eso, no no exageremos, no hagamos las cosas más grandes de las que son. Júpiter, que por lo menos es Tauro, busca que las cosas sean un poco más materiales, ¿no? más concretas. Ojo con las transacciones que hagan porque Mercurio que tiene que ver con las transacciones que tiene que ver con el, comienzo, con el comercio al estar en Leo que tiene que ver con el azar también ojo con tirarse una jugadita porque pueden estar exagerando y no estar viendo bien con claridad eh, a qué están apostando entonces para aquellos que sean amantes de la timba como decimos en Argentina amantes de, de los juegos de azar y demás eh, cuidado eh, porque tal vez se van, se van de mano, eh, se, se les va de la mano. Y todo esto nos da, digamos, tenemos este enorme potencial de crear esta nueva forma, este nuevo formato, que nos va a impulsar en una nueva dirección. O sea, nos guste o no nos guste, esto nos va a llevar a ese desgarro, a ese destierro del ego, que es, che, tal vez conectarte con vos tiene que ver con otra cosa, conectarte con, con tu esencia ya no es ser leal a tus ancestros, ya no es ser leal a tu árbol genealógico. Una cosa es sanar y otra cosa es reparar, cuando hablamos de psicogenealogía, por ejemplo. Entonces, tal vez sea, sea un buen momento como para decir, che, ¿quiero crear más de lo mismo? ¿O quiero crear algo que esté alineado a lo que yo valoro ahora? Y eso también es algo que nos va a proponer Venus en el Leo, esa retrogradación de Venus en Leo. Vamos a tener unos meses, varios meses, de revisión en vínculos, eh, porque Venus, como decía, ¿no? Venus va a estar retrogradando en Leo. Eh. También yo lo anuncié brevemente en cuando hice el video, el podcast de Saturno retro en Pisces eh, y cómo influye. Saturno es regente de Capricornio también es el regente tradicional de, de Acuario, pero tiene mucha afinidad con Libra. Y el hecho de estar Saturno en Pisces a nivel colectivo también nos habla de muchas rescisiones de contrato, despidos masivos, no, no se alarmen igual, no, no es para alarmar, nos habla de procesos de recesión también, de recesión económica, son todas cosas que necesitan ajustes. Es, es, esencialmente es eso, hay cosas que a veces se desbordan, Neptuno, Pisces, viene Saturno y dice, bueno, para, vamos a... Vamos a hacer un poquito, vamos a reestructurar esto. Y, y por eso también, cuando el nodo sur pase a Libra, y Venus en, en retrogradación en Leo, y Saturno en retrogradación en Pisces, y Plutón en retrogradación en Capricornio, y Neptuno retrogradando en Pisces, hay muchos planetas retrogradados, como estarán viendo, nos van a estar hablando de que hay cuestiones kármicas para los que creen en karma que ya empiezan a dejar de, de tener sustento acá, en este presente. Che, tenemos que desprendernos de esto. Nos guste o no nos guste, ya cumplió su función, y lo mejor que podemos hacer es agradecernos por haber transitado ese camino, sin, sin apego. Pero ahí es donde puede aparecer este dolor. El apego, el drama, la cuestión de, de esta separación, de este destierro, si vos, te querés, si vos te querés realmente nacer, o sea, si vos querés realmente darte la posibilidad de ser vos, y tal vez tenés que romper un montón de patrones que ya no son tuyos. Sí, esto nos puede dar lugar a, a historias familiares complejas, eh, pero nos va a llevar a un proceso de purga, de que nos puede también llevar a revisar a través de, incluso pueden reaparecer personas de nuestro pasado, vínculos importantes de nuestro pasado. Algo interesante también, que Venus ahora retrograda en Leo, ¿no? Va a estar hasta, hasta octubre retrogradando exclusivamente en el signo de Leo. Pueden ir al 2015, que fue la última vez que Venus retrogradó en Leo. De hecho, empezó en el grado 0 de Virgo y retrogradó eh, varios grados en el signo de Leo. Entonces, pueden ver qué cosas, qué personas del 2015 tal vez reaparecen ahora. Reaparecen en estos meses. Porque esto tal vez nos da la pauta de resignificar el pasado. Resignificar nuestro vínculo interno a través de cómo cambió nuestra, nuestra percepción, nuestra perspectiva, nuestra mirada de esos vínculos que tuvimos. En definitiva, llegamos acá por la experiencia que tuvimos con las personas, con la vida, con los trabajos, con lo que sea. Vamos a tener una gran oportunidad de revisar, de ver y de resignificar. ¿Esto es valioso? ¿Esto está alineado? a mi sustancia, a mi esencia o no espero que haya sido de utilidad como digo, si fue así eh, también les agradezco a todos los que, a los que comparten los videos a los que comentan también, para mí es súper interesante súper importante que dejen comentarios porque también permite que haya una interacción no solamente conmigo, sino hay un montón de personas que están atravesando distintas situaciones y que pueden resonar con lo que cada uno de ustedes comente. Eh, entonces, si, si esto, como decía, si les resulta valioso, compártanlo. Eh, suscríbanse para que estén atentos a cuando sale algún nuevo video, algún nuevo podcast. Intento también compartir otras cosas que no son estrictamente astrología, pero también las voy mechando de alguna manera. Y bueno, nada, eso. Eh, me siguen en redes sociales, comparten... Dejen el like si les parece y nos estamos viendo próximamente. Será. Hasta luego. Chau, 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 chau.